0: Como siempre, aquí en La Rosa de los Ventos, el callejón en el que se encuentra José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Hola, buenas
1: noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel,
0: hace ya muchos meses y comenzamos a contar semana sí. tras semana lo que había de recaudación. <risa> la recaudación, la taquilla en el mundo del cine, era como una representación del estado de ánimo ante lo que estaba ocurriendo de la sociedad española. Este fin de semana, el último fin de semana, ha sido el, digamos, en digamos el de... La vuelta un poquito a la normalidad. Gran parte de es las verdad. restricciones han acabado. Y yo creo que podemos decir qué dato, con qué dato finalizamos esta etapa de la pandemia. Y finalizamos como
1: subiendo, bajando. Bueno, hombre, pues hay que decir que hemos subido. Hemos subido, tampoco que sea mucho, pero sí, bueno, un 36%, que no está mal. Lo que pasa es que, claro, partíamos de, de por debajo de los 3 millones de, de euros en el fin de semana, con lo cual, este fin de semana pasado, nos hemos quedado en 3,8 y pico, casi 3,9 millones de euros de recaudación entre las primeras 20-25 películas, ¿no? Hombre, el hecho curioso es que el 52% del total corresponde a Dune. La película de Denis Villeneuve sí. sí, ha hecho dos millones de euros exactamente de recaudación que es una muy buena recaudación para una película y seguramente si hubiera habido un par de estrenos eh, no tan potentes que no es fácil pero bueno, de parecida eh, categoría la taquilla habría subido un poquito más, ¿no? De todas maneras, hombre yo creo que es positivo es verdad lo que dices eh, se terminan de alguna manera las restricciones los cines pueden tener ya ...su aforo completo... ...y además hombre yo creo que hay una buena noticia también... ...del 27 al 30 de este mes... ...incluidos, 27, 28, 29 y 30... ...los cines van a vender las entradas... ...a 3,50 euros... ...una especie de fiesta del cine... ...pero no hay que acreditarse ni apuntarse ni nada... ...simplemente que las entradas van a estar a 3,50... ...con lo cual, hombre yo creo que esta semana que viene que esta semana en la que estamos que se ha estrenado Mike Sable, que se ha estrenado la película de Clint Eastwood eh, y que vamos a ver eh, el cine a 3.50 eh, mal se nos tiene que dar para que no vuelva a subir un poquito la taquilla de momento, ya te digo, estamos en los cerca de los 4 millones, no llega eh, 4 millones de euros, hay que subir más hay que subir más, hay que ir al cine ya, de inmediato Bruno
0: pero de todas formas lo que hay que hacer y más en este momento en el que es un ante después en la pandemia todo vuelve un poquito a la normalidad ¿eh? pero hay que felicitar en este momento hay que felicitar a los eh, programadores a la gente del mundo del cine porque ha sido el mejor ejemplo de hacerlo desde bien luego, en el mundo del cine.
1: Desde luego, Bruno, me parece estupendo que digas eso, porque es verdad, ¿eh? Eh, eh. por supuesto todo el sector, pero los exhibidores, que tantas veces nos metemos con ellos, ¿verdad? Porque si el cine es caro, porque si venden palomitas, bueno, pero realmente se han portado como héroes, han aguantado lo que han podido, mm, eh, algunos han cerrado y han vuelto a abrir, porque verdaderamente es su, su amor por el cine, y están haciéndolo realmente bien. No ha habido contagios en el cine, va a seguir sin haberlos por supuesto, y las, las salas de cine son lugares seguros y sobre todo son lugares de mucha diversión y de mucho amor, Bruno, hay que ir al cine
0: Ojalá siga subiendo la taquilla porque además se lo merecen, indiscutiblemente se lo merecen y se lo merecen porque el mundo del cine sigue dando noticias, sigue dando informaciones, en la actualidad sigue estando donde está el Festival de Cine de San Sebastián ya tiene palmarés <totipos> Desde luego es el tema de actualidad... O sea, ...es la noticia importante de la semana...
1: ...en el mundo del cine José Manuel... ...sí hombre acaba de terminar... Acaba de salir El Palmarés de un festival de San Sebastián que yo creo que ha estado bastante bien. Ha habido buenas películas y ha habido muy buena representación del cine español, ¿no? La ley de la frontera, el buen patrón, la abuela, quien lo impide, la hija, la, la serie de Amenaba la fortuna. Así, bueno. bueno, pues eh, El Palmarés, como siempre, repartido. Mira, he estado contando y el festival de San Sebastián ha otorgado 21 premios. Me parece que son un poquito demasiados premios, ¿no? Pero bueno, ha habido... Eh, Pedrea, por supuesto, el premio a los nuevos directores para Ekaterina Perfilova y Lena Lansky por Necha and Wanted, el premio Zabaltegui ha sido para Vortex de Gaspar Noé, el premio Irizar del Cine Vasco, un premio realmente importante en el festival, ha sido para My Chabez, la película de Iziar Boyaín, el premio del público se ha desdoblado, como siempre, el de la mejor película ha sido para Petit Mamon, la película de Selin Siamá. y el premio del público a la mejor película europea, ...ha sido para En un muelle de Normandía... de Manuel Carrer... ...el Premio Feroz de la Crítica... ...ha sido para quien lo Impide... ...de Jonás Trueba. ...y luego ya dentro de la sección oficial... ...el Premio a la Mejor Fotografía... ...ha sido para Claire Matón ...por encuesta sobre un escándalo... ...el Mejor Guión se lo ha llevado... ...Tenis Davis por Benediction... ...La Concha de Plata ha sido para la interpretación de reparto a todo el elenco de quien lo impide, de Jonás Trueba toda esa multitud de chavales que forman esta película de 3 horas y 40 minutos que ha hecho Jonás Trueba casi nada, ¿no? Y el Concha de Plata la interpretación protagonista ya se sabe que este año no hay para el actor y la actriz, sino que se ha desdoblado en protagonista y reparto bueno, si la interpretación protagonista también se ha desdoblado, mira por dónde ha ido execuo para Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye y Flora Ofelia Hoffman-Linda por As in Heaven. La Concha de Plata a la mejor dirección, estamos ya en los premios gordos, para Thea Lindeburg por As in Heaven. El premio especial del jurado, de categoría máxima, casi casi como la Concha de Oro, para Erwig de Lucille, Asina y la Concha de Oro, por fin, el gran premio del festival, ha sido para Blue Moon la película rumana de Alina Grigori. Como se ve, realmente, un palmarés absolutamente repartido.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, han estado casi todas las películas, se ha hablado mucho de algunas películas. Esta Concha de Oro se va para Rumanía, pero yo creo que el beneficio del público, el beneficio de la taquilla en el futuro va a ser muy de España, ¿eh?
1: a mí me parece que sí, eh, hombre la película de Jonás Trueba como tiene esa duración, a pesar de que es una peli realmente encantadora, que yo creo que quien la vea, le va a gustar va a tener un poquito más de dificultad ¿no? pero las otras películas, el buen patrón eh, la hija de Marcín iba, iba fuera de concurso la hija, por eso a lo mejor no se ha llevado ningún premio ¿no? y por supuesto el Maysabel el el Boyain me parece que son un lote de cine español bueno y la abuela, la película esta terrorífica de una abuela tremenda bueno, hay que, hay que ir a verla, ¿eh? la película de Paco plaza, pues yo creo que van a, van a mover la cartelera sobre todo en favor de este cine español que ha estado en San Sebastián
0: En el Festival de Cine de San Sebastián que ha finalizado que ya hay palmarés que lo hemos comentado, ahora vamos a con la crítica, con el comentario a una película que va a dar muchísimo calver todo el mundo, todo el mundo habla muy bien extraordinariamente bien de esta película es la película de Boyaín, Ma Isabel. No puedes actuar tú solo como te dé la gana.
1: Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición.
0: Fuera del colectivo hace frío, Ivonne.
1: Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Cuando Mario hubiera hablado hasta con los que lo mataron. Si lo sabes, mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis ha encontrado con Maris y Yo también voy a hacerlo, amo. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? <risa>
0: No tenemos eh, que descubrir nada de ella, ya ha demostrado absolutamente todo Pero parece pues sí. que se ha sembrado una vez más una gran película de Isierre Boyain con esta Maisabel
1: Sí, hombre, como tú dices, todo el mundo habla bien de la película y yo también, Bruno Bueno, Isierre Boyain la ha dirigido, la producción es de Juan Moreno, Coldo Zuazua y Guillermo Sempere el guión de Boyaín con Isa Campo y los protagonistas Blanca Portillo, Luis Tosar, María Cerezuela, Urko Lazábal. Bueno, es que Isa Boyaín es toda una personalidad en nuestro cine. ¿eh? Recordemos que debutó como actriz juvenil en El Sur, la película de dice del 83, luego se pasó a la dirección en el 95 con Hola, estás sola y cuenta ya con una decena de títulos en su haber, yo creo que muy interesantes la mayoría, ¿no? Flores de otro mundo, Te doy mis ojos, Matajaris, también La lluvia, El olivo... Y Maisabel, yo creo que es su mejor película y qué película más difícil, Bruno. Mira, Juan Moreno y Coldo Zuaza llevaban 10 años pensando en este proyecto hasta que Boyaín asumió el reto y construyó con Isa Campos este guión, que yo creo que es uno de los mejores de su carrera. Con extraordinario pulso, relata los hechos que la historia, esta dolorosa historia, nos ha ido dejando. Bueno, en el año 2000, recordemos, un comando de ETA compuesto por Pachi Macazaga, Luis Carrasco e Ivonne Chezarreta asesinaba al gobernador civil de Guipúzcoa, Juan Mari Jauregui. Los tres fueron detenidos y condenados y en 2011, años, 11 años después, a raíz de una iniciativa del gobierno, que proponía encuentros entre los pistoleros de ETA y sus víctimas, Maixabel Dassa, la vida de Jauregui, aceptó verse con los asesinos de su marido. La verdad es que la iniciativa fue mal acogida por todas partes, en el entorno de la banda terrorista y en la sociedad del País Vasco y de España entera. Todos veían más dificultades y perjuicios que posibles beneficios, pero Maixabel demostró un valor, una comprensión y una determinación que sorprendió y sobrecogió a propios y extraños. Y fue al encuentro de Carrasco y Echezarreta, con el que además ha mantenido después una mayor proximidad. Y esto es lo que cuenta la película. Estos hechos presididos. ...por la figura enorme, inaprensible... ...de esta mujer capaz de escuchar, entender y perdonar... ...defensora irreductible de la convivencia y la paz... ...es un homenaje a su persona y sus ideas... ...y un retrato fiel de ese país en este momento... ...bueno, no hay por supuesto ninguna justificación... ...de los crímenes de ETA... ...ninguna exaltación, ni una mirada apreciativa... Solo el arrepentimiento, la, la extrema confusión... ...el dolor sincero de unos hombres que reniegan de su pasado... ...y son capaces de confrontarlo con su episodio más oscuro lo que no evita, naturalmente, que la caverna haya puesto ya el grito en el cielo por la obra, acusándola de proletarla y, naturalmente, sin haberla visto ni mucho menos comprendido. Por el contrario, resulta muy aconsejable ver Maishabel conocer y entender su argumento y disfrutar del espectáculo que se desarrolla en la pantalla Sobre un magnífico guión, insisto Preciso y contundente Apoyado en momentos clave por la música de Alberto Iglesias Y envuelto a menudo por el atronador silencio de las conciencias Con múltiples secuencias clave Como el recorrido de Chezarreta Por los escenarios de los atentados La apabullante escena final El encuentro con los etarras, Todas resueltas con la sabiduría narrativa de Iziar Boyain Y por supuesto Con la extraordinaria interpretación de un elenco en este de gracia. Estupendos María Cerezuela y Ulco Lazabal, perfectos Blanca Portillo y Luis Tosar en maravillosa simbiosis con sus personajes. Ellos son Maixabel Lassa e Ivone Chezarreta y su dolor, su miedo, sus dudas, la rabia, el desastre y el perdón que muestran en la pantalla conmueven y llegan a arrasar la inteligencia y la sensibilidad del espectador. En un trabajo Tan arriesgado como sincero, ellos y el resto de los creadores de la película empezaron por hablar con las personas reales que conforman la historia, para acercarse lo más posible a la verdad de sus sentimientos, sus pensamientos, sus motivaciones. Lo han conseguido, pero Maisabel no es un reportaje ni un documental, es un hecho fílmico esencial, arriesgado, duro, verdadero y muy emocionante y muy cercano a la obra maestra.
0: Maycha la película de cierre Boyain que dará mucho que hablar, que ya está empezando a dar mucho que hablar y que seguramente va a estar dentro de muy poquito en cuanto se estrene en las pantallas aquí en el Super 10.
1: Un super 10 que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues esta película de terrorífico, maligno, eh, estaba en el puesto 8, ha bajado al 10 en su tercera semana dirigida por James Wan. En
0: el puesto 9.
1: Pues se ha recuperado un poquitito la patrulla canina. Está haciendo una buena taquilla la película infantil. Bueno, infantil para todos los públicos, ¿no? Dirigida por Carl Bruckner con la patrulla canina de la tele que todos conocemos. En el Ozón. Sanchi y la leyenda de los diez anillos de Destiny Daniel Creton con Simu Liu, con Tony Leon Chiwai tres semanas en la lista y ha bajado dos puestecitos. Siete. Bueno, Dune, claro, no, normalmente tenía que entrar en el Super 10 sobre todo por ese taquillón que ha hecho. Es la película de la semana el Dune de Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, con Oscar Isaac con Javier Bardem, un reparto extenso y muy interesante. Seis. Summer of Soul, este documental musical estupendo de Questlove con Stevie Wonder, con Bibi bueno ...bueno, con la plana mayor del soul... ...de la gran música americana... ...cuatro semanas en el Super 10...
0: ...en el puesto número 6...
1: ...no, en el 5... ...perdón... <risa> ...en el puesto número 5... ...bueno, aquí ya no se mueve nadie... ...esta es la, la, la gran zona del Super 10... Jinetes de la Justicia en el puesto 5... ...con Anders Thomas Jensen... ...Matt Mikkelsen de protagonista... ...Nicolai Liklas... ...seis semanas en el Super 10... ...y repite posición, claro... ...cuatro... También repite otra ronda Thomas Winterberg, también con Max Mikkelsen, que hace doblete, con Thomas Volarsen, 24 semanas en nuestra lista. Podium, puesto número 3. Una película estupenda, divertida El Escuadrón Suicida de James Gunn Con Margot Robbie haciendo de las suyas Qué chica esta Siete semanas en el Super 10 Y también repite posición Y repite también eh, posición supongo que el número 2 Claro, Annette de Leos Carax con Adam Driver Con la maravillosa Marion Cotillard Cinco semanas en el Super 10
0: Y en el puesto número uno estamos más o menos Más o menos Actualmente en unas 45, 43, 45 semanas del año ha habido uno. Una película que ha estado veintitantas semanas en el número uno, y Exacto. otra película que ha estado también veintitantas semanas en sí. el
1: número uno, ¿no? Bueno, lo has calculado estupendamente. 29 y 26, pues, pues exactamente. La que lleva No Man Land, que es la número uno del Super 10, desde que entró en el puesto número uno, como digo, 26 semanas. La peli de Chloe Zhao, Oscar de Hollywood, Francis McDormand, David Steinhardt de protagonistas. Una película absolutamente enorme.
0: Y nuestros para ti José Manuel Esquivano, en el callejón hasta la semana que viene gracias
1: un abrazo Bruno. hasta luego.